0: Economia, com Gustavo Loyola. Bom dia, Loyola. Bom dia. Estava falando aqui com o Jamil Chad sobre a, a questão da, do fogo cruzado, né? Que começou entre China e Estados Unidos, a China agora impondo tarifas sobre 128 produtos uh, americanos e como isso pode ser ruim não só uh, para o próprio país, mas como pode gerar um efeito em cadeia? O que sobra aqui para o Brasil?
1: Bom, é, é isso mesmo, quer dizer, essa é a guerra comercial, o que acontece é que é, os países começam a retalhar uns aos outros, né, existe uma escalada, só que, na realidade, quem é mais atingido, quem acaba sendo mais atingido, são os próprios consumidores desses países. Né, e essa guerra comercial iniciada pelo pelo Donald Trump, não faz sentido econômico nenhum. Pode ter uma alguma base política na política uh, regional dos Estados Unidos, mas é, afeta negativamente a grande maioria dos consumidores norte-americanos e agora também os chineses, né é, com essa retaliação. O Brasil é, é ruim, porque o Brasil fica no meio desse fogo cruzado, aí é, protecionista, é, embora o país não seja especificamente o alvo é, desses tiros aí, protecionistas, a gente acaba sendo é, atingido. Principalmente, é, isso pode acontecer na cadeia do agronegócio. Né? Eventualmente, pode ter um outro benefício, por exemplo, é, a questão: os, os chineses agora impuseram uma tarifa sobre a importação de carne suína norte-americana então isso pode, pode desviar um pouco de comércio para o Brasil é, mas é, acaba o país o Brasil sendo prejudicado no final pela própria queda do crescimento global, por todos os efeitos é, de repercussão que isso acontece nas diversas cadeias produtivas globais né? então é, é, é ruim, é muito ruim sobre o país.
0: Eu ia entrar um pouquinho com você agora Leola, é. bom dia, pela bom dia. pela questão aí da, da carne suína que a gente tem que entender até os hábitos alimentares lá dos chineses e lá na China tem a WH, que é a maior processadora mundial de carne suína, que compra do mercado americano. Ela acaba sendo afetada também e ela pode comprar do Brasil, por exemplo, mas é uma medida que politicamente tem um resultado, mas economicamente não é boa, né?
1: Pois é, não é boa. Por isso que, normalmente, as primeiras vítimas de uma guerra comercial são os próprios consumidores né, dos países que estão impondo tarifas e e a, a carne suína faz parte da mesa aí dos chines é é, tem um consumo muito elevado de, de suínos na China e de certa forma o país depende um pouco da, do fornecimento americano e esse 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 fornecimento americano agora está gravado aí em 2500 mais ou menos então é, o Brasil entra pode pode de fato suprir um pouco dessa oferta é, tem que ver se nós temos aí capacidade de expansão de, de, de produção, né? Mas, assim, acaba perturbando muito as cadeias, essas cadeias de negócios globais, né? Porque é, existe toda uma lógica de localização dos frigoríficos, né? Tem empresas brasileiras que têm frigoríficos nos Estados Unidos, que lá exportam para a China, agora vão ter que exportar a partir do Brasil. e as empresas grandes.
0: A gente vai refazer a ligação aqui com o Loyola para continuar falando com ele ainda sobre economia, começou a dar umas picotadas aí, mas um, um outro assunto que a gente vai tratar com ele, que inclusive é ex-presidente é, aqui do Banco Central, é sobre o crédito para financiamento de imóveis. Né? O volume de crédito destinado ao financiamento de imóveis com dinheiro da poupança caiu pela metade no último ano na comparação com 2014, antes da crise econômica e quando seus recursos atingiram um patamar recorde. Esse montante acumulado para financiar a compra e construção de casa própria em 2017 foi de algo em torno de 83 bilhões, ante os 168 bilhões de três anos antes, segundo os dados também do Banco Central, em valores reais. Néola, a gente está aqui conosco de volta para falar sobre esse assunto, que é, é, é assim, uma queda surpreendente dos, do, 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 do financiamento para a casa própria, né?
1: É, isso tem teve a ver com a crise, né? A uhum. crise é, aí recessiva que é, acabou sobre o país aí, ela ela foi uma das mais graves, né? E o crédito imobiliário ele é muito afetado por tanto do lado da demanda quanto do lado das ofertas, da oferta, né? Do lado da demanda é porque os os, os compradores de imóveis evidentemente ficam mais cautelosos, né? Com função da crise. E do lado da oferta, da mesma forma os bancos eles cortam o crédito e os créditos de longo prazo é, são os primeiros a sofrer. Agora, tem também aí um efeito da Caixa Econômica. né A Caixa Econômica é a líder aí do mercado e de crédito imobiliário. Ela vinha num ritmo de expansão muito forte. Eu diria que estava andando mais rápido do que as suas próprias pernas é, me permitiam. né Ela acabou esgotando o seu capital e ficou sem condições aí de prosseguir no ritmo e desacelerou de maneira muito abrupta, né? E isso isso troux, agravou a crise do mercado imobiliário, né? Que também de passagem foi afetado por outros temas, como por exemplo a questão dos distratos, né? Que afetaram muitas construtoras.
0: É verdade. E aí tem agora essa expectativa da queda recente dos juros, né? Para começar a pelo menos apresentar algum tipo algum tipo de recuperação. Nesse essa mercado imobiliário, né?
1: Essa expectativa, inclusive, já se percebe aí sinais né, de melhora, é, tanto, tanto na, na questão dos lançamentos imobiliários, nas vendas e tal, como também no crédito. Né? Então, uhum. eu acredito que agora, em 2018, o mercado vai estar em, em expansão, em volume, em, em, tanto em, em recurso, em dinheiro, quanto em valores, quanto em, em unidades de financiadas, né? Deve, uhum. Isso deve aumentar.
0: Muito bem, a gente conversou com o Gustavo Loyola sempre às segundas e quartas aqui no Jornal Dourado. Até logo mais.
1: Até logo.